0: Muito bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor seja convosco. Agora nós vamos iniciar o nosso culto de paz e vida no seu lar, através desse áudio que você receberá via WhatsApp. E tenha certeza, se esse áudio está chegando até você, é porque você precisa ouvir isso. Mas antes de tudo, vamos começar orando, né? Eu peço que agora você feche os seus olhos, pare tudo o que está fazendo, se possível, e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de estarmos juntos, em uma união espiritual, cada um na sua casa. E eu te peço, meu Pai, fala conosco poderosamente através da Palavra, Se necessário for, Senhor, puxa a nossa orelha. Porque o Senhor corrige aquele quem o Senhor ama. É na correção que nós crescemos, que nós mudamos. É na correção que nós somos abençoados por Ti. Por isso, meu Pai, eu peço que a Tua Palavra vá e produza mudança, a cura, o resultado, a libertação, a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O tema, que, o tema que Deus nos deu hoje, né, da ministração da palavra, é assim, ó. Pragas e pestes, a culpa é de quem? De quem é a culpa das pragas e das pestes que tem assolado neste momento o nosso país? De quem é a culpa? Gênesis 12, verso 17, lá vai dizer assim, ó. Lá vai dizer que o Senhor feriu a faraó com grandes pragas. Então aqui eu já aprendo com você a primeira coisa. Pragas e pestes, elas são enviadas por Deus. Amém? Não é o diabo, não. É Deus. Ele é o soberano e está no controle de todas as coisas. Se você continuar lendo todo o contexto de Gênesis 12, verso 17, você vê ali todo o contexto ali bíblico, você vai entender por que, que Deus enviou a praga sobre faraó. Porque ele queria a mulher de Abraão. E eu vou ser bem sincero para todos que me ouvem agora. Sabe qual é um dos motivos desse vírus estar assolando o nosso país? É porque muitos agora querem a mulher de outro homem. É porque agora muitas mulheres querem um homem de outras mulheres. E se você está assim, você é culpado desse vírus. Êxodo 9, verso 14... Lá Deus vai dizer assim, ó, que as pragas que eu envio ao Egito é para, é para tocar no coração de faraó. Eu enviarei pragas ao teu coração, diz o Senhor lá em Êxodo 9,14. E olha que interessante, as pragas que Deus envia é para tocar no coração do homem, para que ele se arrependam, para que eles saibam. Que não há outro Deus, senão o Deus de Israel, o Deus invisível, magial. Êxodo 11, verso 1, lá vai dizer, eu trarei praga sobre o faraó. Se recusa a se humilhar perante mim, se recusa a se arrepender. Êxodo 12, verso 13, lá Deus vai dizer, vai dar uma ordem, através de Moisés, coloquem o sangue do cordeiro nos umbrais de vossas janelas e portas, para que não haja entre vós praga de mortandade quando eu feri a terra do Egito. Nós estamos vivendo tempos em que Deus está ferindo as nações com pragas e pestes. Deus está ferindo o nosso país com pragas e pestes. Por isso que você tem que ter o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, na tua vida, no teu coração porque senão a praga ela vai nos alcançar por isso creia no sacrifício de Cristo que ele é o único caminho a verdade e a vida e que você só pode ter comunhão com Deus através dele e em nenhum outro em Levítico 13 tem uma curiosidade ali interessante lá depois você dá uma lida lá, o capítulo todo, Levítico 13. Em Levítico 13, verso 4 tem algo interessante, né? A gente está falando muito sobre quarentena esses dias. E em Levítico 13, 14, verso, verso desculpa, verso 4. Levítico 13, verso 5, verso 6. Lá vai dizer algo interessante. Lá vai falar, né? Sobre o suspeito de estar com uma praga, com uma peste, né? E aí Deus vai dizer que se alguém estiver suspeito de lepra, de, de uma praga em si, ele tem que ficar em quarentena durante sete dias. E aí, após o sétimo dia, ele era examinado pelo sacerdote. Se a lepra né, não tinha se alastrado, se a pessoa não ficou mais doente... Aí o sacerdote dava mais sete dias de quarentena. E aí após o décimo quarto dia, se a praga não se estendeu, então o sacerdote declarava limpo. E aí em Levítico 13, verso 6, vai dizer assim, que lavarás as suas vestes e serás limpo. Deixa eu te falar uma coisa, se as tuas vestes não estão lavadas no sangue de Cristo você já está com pragas e pestes sobre a tua vida espiritual. Por isso, lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tu sejas digno de entrar pela cidade santa, pelas portas. Em Levítico 13, verso 9, lá vai falar que quem estiver com a praga deve ser levado ao sacerdote. Olha que interessante Levítico 13, verso 44 Vai dizer da praga na cabeça E lá está escrito Que quem tem uma praga na cabeça Está totalmente imundo Ora gente, qual é a revelação Desse versículo Não está falando só de uma doença na cabeça Não está falando de Doenças espirituais na cabeça Mente impura, mente maligna Que só pensa em besteira só pensa em promiscuidade é uma pessoa que tem praga na mente ela está totalmente imunda Levítico 14, verso 34 lá está escrito assim e se eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão Mostrando que Deus é o que tem o controle sobre as pragas. Levítico 14, verso 37. Lá vai falar das pragas nas paredes da casa. O pessoal fica na na hashtag aí, agora fica em casa. Mas vai dar uma lida lá em Levítico 14, 37. Das pragas nas paredes da casa. E eu estou levando para o espiritual, tá? Essa palavra. De que, que adianta se proteger do vírus na rua? Se a nossa casa está cheia de pragas e de maldições. Não vai adiantar não. Aí, ó, continuando aqui. Levítico 26, verso 21. Lá está escrito assim, ó se andardes contrariamente para comigo e não me quiser desouvir ei pragas sete vezes mais conforme os vossos pecados deixa eu te falar uma coisa se a gente não obedecer isso logo logo virá coisas piores que o coronavírus No livro de Números, capítulo 5, verso 21, lá vai nos ensinar, em todo o contexto do capítulo 5, que a traição entre o casal também traz praga. Então, você que me ouve, não trai a tua esposa, não trai o teu marido. Pare de desejar o homem a mulher dos outros. Isso atrai praga para nós e para a nossa nação no livro de Números capítulo 8 verso 19 Lá está escrito que Deus levantou Arão e seus filhos Para ministrarem na congregação Para fazer expiação pelo povo de Israel Para que não haja praga entre os filhos de Israel Quando eles se chegarem ao santuário Caramba, sabe o que eu aprendo aqui, gente? Primeira coisa Deus diz que levantarão e seus filhos para ministrarem na congregação E eu vou te falar como tem gente que está se levantando para ministrar a congregação Como tem gente abrindo igreja como se estivesse abrindo loja Loja de conveniência, loja de roupa Como tem gente abrindo igreja como se fosse um local de vendas Aí é por isso que Deus envia a praga. Porque Deus vai dizer, eu levanto os filhos de Arão e ele, o próprio Arão, para ministrarem na congregação. Não é qualquer um, não. E através da vida deles, através da oração deles e intercessão deles, Deus perdoar os pecados do povo para que não haja praga entre os filhos de Jael quando eles se chegarem ao santuário e aqui também eu vejo outra coisa gente vindo para o santuário de qualquer maneira, de qualquer jeito gente vindo para a casa do Senhor cheia de pecado não muda está há 10, 15, 20 anos na igreja e não muda não se arrepende e deixa eu te falar uma coisa e se isso continuar assim na casa do Senhor Deus vai começar a destruir as igrejas Ele vai começar Ele mesmo a fechar as igrejas porque de que que adianta ter igreja aberta se o povo daquela congregação não muda é inútil, é melhor fechar e tem base bíblica para isso pastor? tem tem bíblica histórica você vê que Deus destruiu duas vezes o templo em Jerusalém. Por quê? Porque havia desunião entre os sacerdotes, entre o povo. Os sacerdotes e o povo não se arrependiam dos seus pecados e iam com a cara mais lavada para a igreja. Isaías capítulo 1 vai dizer o quê? Quem chamou vocês para pisarem nos meus átrios? eu não não chamei vocês para entrarem na minha igreja quando vocês levantam a mão eu escondo o rosto de vós pois há sangue nas vossas mãos Deus vai dizer lá em Isaías capítulo 1 eu não suporto os cultos que vocês fazem eu não suporto as festas que vocês fazem na minha congregação eu não aguento eu não suporto mais sofrer essas coisas diz o Senhor lá em Isaías 1 e eu vou te falar se a igreja do Senhor continuar desse jeito igrejas Deus vai fechar Deus vai destruir igual destruiu a sua própria igreja lá em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo amém povo de Deus, vamos ter temor dessa palavra no livro de Números capítulo 11, verso 33, lá está escrito que se acendeu a ira do Senhor, e o Senhor feriu o povo com praga, com praga muito grande. Por causa de quê? Murmuração. Se nós somos murmuradores, nós temos parcela de culpa dessas pragas que primeiro assolam a nossa vida espiritual né? são pragas espirituais que o murmurador atrai para si e depois pragas físicas que não afeta só ele não afeta os que estão à volta deles também números 14 verso 37 lá vai dizer que os homens que infamaram a terra falaram mal murmuraram da terra de Canaã morreram de praga Por isso, vigia com o que sai da tua boca. Você está atraindo praga espiritual para a tua vida. Para de reclamar de tudo e de todos. Nunca nada está bom para você. Reclama de Deus e o mundo. Para com isso. Para de ser murmurador. Você está atraindo praga espiritual para a tua vida. É por isso que a tua vida não anda. No livro de Números, capítulo 16, verso 46... Lá está escrito que veio grande indignação do Senhor e começou a praga. Oh, deixa eu te falar uma coisa: Deus está indignado com a nossa nação. Deus está indignado com o povo que se diz carregar o nome dele. Deus está indignado e é por isso que está acontecendo a praga. E o contexto lá de número 16 é o que? Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão deixa eu te falar uma coisa engraçado que ninguém se levanta contra falso profeta todo mundo aplaude falso profeta e profeta que é verdadeiro, justo, tem zelo com as coisas de Deus, é perseguido é humilhado, é caluniado é maltratado é abandonado ninguém ouve aí você acha que Deus está feliz com isso? Deus está indignado Tenha temor do que você está ouvindo. Jesus disse assim, ó, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me ouvem. Mas quando vier pessoas em seu próprio nome, aí vocês ouvem. E hoje não mudou nada. Todo mundo aplaudindo o falso profeta, lambendo o falso profeta. Enquanto quem prega a verdade é maltratado por esses. Por estar falando a verdade. Então vamos parar de se levantar contra os Moisés, contra os Arões que nós temos hoje na nossa geração. Em nome de Jesus, fazendo Moisés e Arão sofrer. O livro de Hebreus vai dizer para que nós obedeçamos nossos pastores, para que eles possam fazer a obra sem gemer e chorar. Quantos agora, quantos agora líderes fiéis, pastores verdadeiros, estão fazendo a obra gemene chorando por causa de um povo rebelde. E é engraçado que no Facebook as pessoas só falam mal de pastor. Mas eu vou te falar, tem ovelha também matando pastor. Tem ovelha também matando o pastor. E aí Deus fica indignado. E aí manda a praga. Então seja uma bênção para o teu líder. Em nome de Jesus. E aí em número 16, verso 47. Deus manda Moisés correr. Deus manda, né? Na verdade, Moisés manda Arão correr e pegar incenso para fazer expiação pelo povo. E o incenso na Bíblia é oração. Com essa praga aí, a gente tem que correr para orar. Com essa praga que está na nossa igreja, nas nossas igrejas pragas de desunião, divisão a gente tem que orar. Em números 16, verso 49 Lá vai dizer que 14.700 pessoas morreram da praga Por causa de Corá Por causa de Datã, por causa de Abirão Então vamos deixar de ser um Corá na nossa igreja Nunca concorda com nada Está sempre arrumando problema e confusão Dando trabalho para Moisés Vamos parar de promover a desunião dentro da igreja A divisão vamos nos suportar uns aos outros em amor porque se as nossas igrejas continuarem com divisões Deus vai destruir as nossas igrejas em Números 25, verso 8 lá está escrito de um israelita se deitando com mulheres do mundo e isso trouxe pragas para o povo em Números 25, verso 9 lá está escrito que 24 mil homens morreram desta praga Deixa eu falar uma coisa com você. Você conhece a Palavra e está se apaixonando por pessoas do mundo. Pessoas até de outras religiões. que é isso? É por isso que está vindo praga, porque a gente conhece a Palavra e quer se apaixonar por pessoas do mundo. E a Palavra é bem clara. Quem é israelita tem que casar com israelita. Tem que ser da mesma fé Tem que ser da mesma visão Andarão dois juntos se não estiverem de acordo Como que você vai se apaixonar por um macumbeiro? Como? Um feiticeiro? Conhecendo a palavra E se apaixonando por pessoas do mundo Aí namorando antes do tempo Já fazendo sexo antes do tempo E aí, Deus fica indignado e manda a praga. E dessa praga, 24 mil morreram. Se deitando com pessoas de outra fé, de outras religiões. Conhecendo a palavra do Deus vivo. Deuteronômio 28, verso 59. Lá vai dizer que pela nossa desobediência o Senhor fará espantosas pragas grandes e permanentes, porque a gente não quer servir, não quer obedecer, não quer meditar com alegria nas coisas de Deus. Deuteronômio 28, verso 61, está escrito que Deus enviará praga, pragas e enfermidades que não está escrita neste livro. Isso quer dizer o quê? enfermidades novas a cada ano se não houver arrependimento ano que vem vai vir praga nova e só aumentando a sua potência de destruição Deuteronômio 29 verso 22 e 25 lá vai dizer que Deus vai enviar pragas pragas quanto deixaram a aliança do Senhor primeiro livro de Reis capítulo 8 verso 37 lá está escrito que quando houver na terra praga e doença aí vem o verso 38 e diz assim façam oração, súplica aquele que conhece a maldade do seu coração a chaga, a praga do seu coração olha que interessante quando Deus enviar a praga à terra, o ser humano tem que reconhecer a chaga, a praga do seu coração. E sabe o que eu aprendo aqui? O coronavírus nasceu do coração do homem maligno. Essas pestes estão aí espalhadas pelas nações, essas pragas, porque o coração do homem é uma praga. É um coração mau, maligno, que pensa mal, pensa em adultério, fornicação, mortes, furtos, roubo. E Jesus disse, tudo isso contamina o homem. O que sai do coração, o que sai da boca do homem, que provém do coração, isso é o que contamina. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E aí, a gente lava as mãos, mas não quer lavar o coração. A gente passa álcool em gel na mão, mas não quer passar o sangue de Cristo no nosso coração, não adianta. A praga, ela nasce no coração. Então, vamos passar, entre aspas, álcool em gel no coração. E o que é o álcool em gel no coração? É o sangue de Cristo? É o arrependimento sincero, verdadeiro, com jejum, oração, lágrimas. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 39. Aí lá está escrito que Deus vai ouvir e vai perdoar a nossa maldade. E aí, primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 40, vai dizer que Deus faz isso para que nós temamos Ele. Esse vírus está aí para que a gente comece a temer o Senhor. Salmo 39, verso 10. Lá o salmista vai dizer, Senhor, tira de sobre mim a tua praga. E aí no Salmo 39, verso 6, lá está escrito o quê? Por que que Deus enviou a praga sobre alguém? Pois anda numa van aparência. Para de andar de aparência. Vamos parar de andar de aparência. Casamentos destruídos e no Facebook posando de o melhor casamento do mundo. Vamos parar com isso. Anda numa van aparência carregando Bíblia debaixo do braço, mas a pronta que só. Vamos parar de aparência. Aí o Salmo 39, verso 6 continua dizendo. Em vão se preocupam. Só se preocupam com aparência, aparência financeira, casamento falso. Em vão se inquietam, amontoando riquezas, só pensa em dinheiro. O ser humano hoje só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar para ter dinheiro. E amontoam riquezas, não divide nada com ninguém. Não dá nem um quilo de feijão para ninguém. Aí é por isso que Deus está mandando a praga. Salmo 39 verso 11, aí lá está escrito que Deus castiga o homem por sua iniquidade. Iniquidade vem do grego anomia, que significa desobediência à lei. Esse vírus aí é por desobediência à lei de Deus. Salmo 39 verso 1, lá está escrito o que? Por não guardarem a língua. É por isso que Deus manda a praga, porque não guardam a língua, guarda a tua língua. Para de reclamar, para de murmurar, em nome do Senhor Jesus, e essa praga vai cessar. Salmo 91, verso 10, lá está escrito, né, Isso aí todo mundo conhece, praga nenhuma chegará à tua tenda, mas tem que obedecer o Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é esconderijo? o que, que o salmista estava na cabeça ao falar aquele que habita no esconderijo aquele que habita na casa de Deus salmo 15 quem habitará no teu tabernáculo no seu santo monte quem habitará no teu tabernáculo no teu santo monte senhor aí dá uma lida lá no salmo 15 Aí o Salmo 91, verso 1 continua, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra é o quê? A sombra, aqui no contexto, é a palavra de Deus. Aquele que obedece e medita na palavra de Deus é como se estivesse coberto pela sombra do Altíssimo. É como se fosse um pintinho protegido sobre as asas da da mãe galinha. Então quando você medita e obedece Você está protegido debaixo das asas né? Mateus 23, 37 Jeremias 50, verso 13 Lá Deus vai falar da queda da Babilônia E vai dizer Cidade assolada pelas suas pragas E é interessante né, Que a palavra Babilônia significa confusão Quanta confusão dentro da casa do Senhor. Se continuar assim, Deus vai destruir. Deus vai acabar. Deus vai fechar igrejas. Oséias capítulo 13, verso 14, lá vai dizer Eu te salvarei da sepultura, eu te resgatarei da morte e das pragas, que assim seja sobre a tua vida. Se você está ouvindo essa palavra e está chorando por dentro, arrependido, creia... Deus já te levou da sepultura, te resgatou da morte da praga, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 9, verso 20, lá também fala de uma praga, né? E essas pragas que virão nem se compara ao que estamos passando agora. Mas fazendo tipologia, Apocalipse 9, verso 20, lá vai dizer assim, ó. Os que não foram mortos pela praga não se arrependeram. Agora está todo mundo botando no Facebook versículo bíblico que está preocupado. Mas quando essa praga aí cessar, ninguém vai se arrepender não. Os que foram mortos pela praga não se arrependeram não. Mas que você se arrependa. Apocalipse capítulo 15 verso 1. Versos 6 e 8, lá vai falar das sete últimas pragas. Se o ser humano já está com medo dessa agora, imagina quando vier as sete últimas. E lá também em Apocalipse 15 está escrito que é por causa da ira de Deus. Deus está irado, é por isso que ele manda pragas. E olha que interessante, né? o verso 8 vai dizer que essas pragas saíam do seu santo templo. Apocalipse 16, verso 9. Lá está escrito que eles foram abrasados e blasfemaram daquele que tem poder sobre as pragas e não se arrependeram. Como tem gente blasfemando de Deus agora por causa dessas pragas. Engraçado. Não está nem aí para Deus. E quando o negócio fica ruim, culpa Deus do que está passando. É incrível. Apocalipse 16, verso 21 Lá está escrito Que blasfemaram de Deus Por causa das pragas Apocalipse 18, verso 4 Lá está escrito assim Saia da Babilônia Não seja participante Dos seus pecados Para que você não encorra Nas suas pragas De que que adianta Parar de ir para a rua E não sair da Babilônia O que adianta? Se a Babilônia está no teu coração, não adianta lavar a mão não, irmão. Não adianta sair da rua, não. Não adianta. Apocalipse 22, verso 18. Lá está escrito assim, ó. Aquele que acrescentar ao que está escrito, receberão pragas. E aqui eu termino com alerta, né? Quanta gente acrescentando mandamento Inventando doutrina de homens E ensinando para o povo de Deus A igreja é culpada também Dessas pragas Assim como os ímpios Cada igreja tem a sua doutrina Cada igreja com seu ensinamento Além do que está escrito na palavra gente, vamos pregar simples vamos pregar só o que está escrito vamos parar de querer enfeitar, acrescentar mandamentos que não existem colocar um jugo sobre o povo que às vezes até o próprio líder não carrega dou um exemplo aqui né? proibir de ver televisão proibir de cortar o cabelo que isso? se a pessoa não quiser ver televisão não quiser cortar o cabelo por ela própria, o problema é dela mas a igreja impor isso, tem que fazer e é engraçado que esses que impõem que tem que fazer são os que mais assistem televisão e devem assistir um monte de besteira na televisão então gente, vamos parar com esse negócio Tem igreja aí que o pastor fala que o membro não pode andar de bicicleta. Meu Deus do céu, para que isso, gente? Se já tem uma doutrina bíblica, para que que vai criar outra doutrina na nossa igreja? Para que? Aí é por isso que tem praga. Por isso. Por isso, gente. Vamos fazer 2 Crônicas 7, 14 se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face se converter dos maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei o seu pecado e sararei o seu país Jesus Cristo avisou que haveria pestes e cada vez mais elas vão aumentar se arrepende enquanto é tempo entrega a tua vida a Cristo se converta dos maus caminhos, se batize nas águas, ande em novidade de vida. Eu quero orar por você que quer entregar a tua vida a Cristo agora, quer voltar para a casa do Pai, estava afastado, para você que decide agora se batizar nas águas. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu apresento a vida às nossas vidas. Em primeiro lugar te pedimos perdão, porque nós também temos culpa das pragas e ainda que não tenhamos culpa nós trazemos para nós a culpa como intercessores assim como Moisés trouxe a culpa do erro do povo para si nós trazemos também para nós a culpa para nós e pedimos Senhor perdoa a tua igreja Senhor perdoa o teu povo, Senhor perdoa as nações poupa o teu povo ó Senhor poupa o teu povo desta praga ó meu Deus e abençoa Pai abençoa-nos com salvação cura e libertação Senhor, toca agora na vida daquele que ouviu e está arrependido compungido, contristado chorando por dentro, reconhecendo seus maus caminhos e os abandonando a partir de agora. Sara, Senhor, Sara, Senhor, essa vida que me ouve agora. Sara, Senhor, o nosso país. Sara, Senhor, as nações, em nome de Jesus. E que todos reconheçam através disso que só o Senhor é Deus. Assim nós choramos em nome de Jesus. E também, Senhor, eu apresento a vida financeira daqueles que me ouvem. Guarda, meu Pai. Guarda a vida financeira daqueles que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Continue sendo fiel no seu coração. E até a próxima, se Deus permitir. Depois de ouvir essa mensagem, você tem que passar para todos os seus contatos. Essa palavra tem o poder de mudar o nosso país. Então, compartilhe com todos os seus contatos. Deus abençoe a tua vida, a tua saúde, a tua terra, a tua família.